0: Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando portelado e seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 75. E hoje aqui comigo mais uma vez, senhor Álvaro França. Saudações, jogadores, mais uma vez aí participando do Heavy Meta. Senhor Álvaro, ele é o editor, ele é o redator, ele é o web designer do mindgears.com.br <risos> e com capitão do Heavy Gears Pop É cara, meu currículo tá crescendo agora, né?
1: <risos> agora, agora, é isso aí. agora eu tenho mais, tem mais cargos pra para colocar no currículo. Capitão
0: de um time campeão, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. É, cara, isso aí tem peso agora também, né? É, cara, se apresenta aí, caso alguém ainda não saiba quem é você, caso alguém esteja chegando de paraquedas agora no Heavy Metal.
1: Pô, cara, vou fazer uma apresentação mais breve dessa vez. Hoje eu vou tentar ser um pouco mais simples. Meu nome é Álvaro, né? Hoje eu sou... O dono do Portal MindGears, a gente tem um site onde eu posto vários artigos lá, a gente tem uma série de artigos mensais, e eu faço reporte de vários eventos do formato pauper também nas minhas redes sociais. A gente está em praticamente todos agora, né? Tem Twitter tem Instagram, Twitter, é, o website e o Facebook. É, nessas, né, em todas essas, essas mídias a gente costuma falar do formato é tratar do formato pauper. e... É, às vezes eu jogo algumas gameplays de alguns eventos independentes que estão rolando e, no geral, eu posto os resultados dos eventos mais importantes que tem aí. Tanto no evento in- nos eventos independentes, quanto nos eventos que ocorrem lá oficialmente no Magic Online. E esqueci da parte mais importante, que é ser co-capitão do, do Heavy Gears, né, cara? hoje A gente tem um time, um time totalmente focado no formato pauper Estamos com 10 membros e eu sou um dos capitães. O Fernando é o, o outro capitão do, do time e a gente tem... Tem tido aí um desenvolvimento muito bom nos últimos meses, a gente vai conseguir falar um pouquinho disso hoje, né?
0: Hoje a gente vai falar sobre o primeiro classificatório do Super Cup, a.k.a. Desafio de Times do Thiago Foguete. Foi um campeonato que rodou no último mês, né, 12 times se inscreveram. Mas antes da gente entrar nessa parte, é, vou deixar os contatos para vocês, é o gmail.com Você pode falar comigo no Twitter, arroba e E tem o Twitter do nosso time também, que a gente está bem ativo lá, que é o arroba Gears Heavy. E tem o Instagram também do, do Meta que tá pff, Super desatualizado Eu falei lá no último episódio que, que a gente gravou Saiu no começo de junho Que eu tenho focado Muito pouco nas vídeos de Meta eu faço mais O programa uma vez por mês porque eu gosto Mas tem umas fotinhas legais, cara Eu podia voltar a postar, né? É uma ideia. Os links do Álvaro também estão todos Aqui na descrição. Eles sempre ficam, na verdade Mas é isso. Vamos lá pro programa Cara, a gente tá gravando hoje, é o Heavy Metal 75, e é também comemoração que o nosso time, que nós criamos juntos, venceu o primeiro desafio de times e conseguiu a primeira vaga aberta pra comunidade, para o Palpa Super Cup, e nesse campeonato, a gente já falou várias vezes que que nós somos co-capitões do time, o time é Heavy Gears, o Heavy Metal e o Mind Gears, mas como talvez os ouvintes não saibam... eu tô em licença paternidade, eu tive um filho há um mês, tanto que o primeiro jogo desse campeonato, meu filho tinha, tava, tinha uma semana só, então eu já sabia desde o começo que eu não ia conseguir participar, falei pro Álvaro, cara, assume a bronca aí, é contigo, e o Álvaro, de maneira exemplar, foi o capitão <risos> solo nesse último mês aí, liderando o time à a vitória. Conta pra gente, cara, um pouquinho da, da experiência que foi estar tá à frente de um time, que jogou o um, primeiro campeonato de time, aberto à comunidade, é importante ressaltar isso, e chegar até a final, a vitória.
1: De, de forma geral, é uma coisa muito recompensadora. Né? A gente fica muito feliz de conseguir ver que nossos esforços foram, foram bem atendidos no final desse evento. É, foi um evento é, mais longo, né? Porque esse, esse evento ele era um evento que. Foi mata-mata, mas como era um evento de, de equipes, tinham muitos jogos rolando, né? Então ele foi uma rodada por semana. E aí, essa, essa questão dele ser mais longo, ele demanda um pouco mais de planejamento da gente também. É, pra, pra quem não, não conhece muito da gente, né, eu vou acho que a gente pode botar depois na, na descrição também o link do, da página do nosso time, né, pra quem quiser conhecer nossos jogadores. Isso. Mas quem não conhece muito bem a gente, todos nós, majoritariamente nosso time, a gente tá com 10 membros, somos Caras mais velhos, a gente tem família A gente tem empregos Empregos normais, que é o emprego que paga Nossas contas, a gente tem Deveres, a gente tem algumas Algumas necessidades Da vida adulta, que às vezes Impedem a gente de dedicar 100% o Magic, então achar a logística De conseguir colocar todos os Seis jogadores, né, esse torneio Ele contou com cinco jogadores de cada equipe Mais um reserva de cada equipe, então foram Seis jogadores, a gente conseguir conciliar esses seis jogadores numa logística boa para que todo mundo conseguisse treinar, estudar lista, é, analisar os oponentes, é, conseguir fazer alguns jogos é, mais elaborados com o próprio deck para conseguir achar algumas alternativas de alguns problemas que já, já, já haviam enfrentado. Isso é um pouco, é um pouco difícil, principalmente num, num time de, de pessoas que tem muitas demandas no, na, vida, na vida real, por assim dizer, na vida fora do, do digital. Então é, foi, uma, foi um desafio, a gente consegui, é, conseguir juntar todo mundo, mas no final deu certo, foi, foi é, muito recompensador como eu falei, né? a gente conseguiu é, jogar todos esses jogos, chegar na final e ainda conseguir um, um, uma vitória exemplar aí do, dos nossos jogadores na, na, na final, todo mundo se dedicou bastante. É, todos os, os jogadores envolvidos, cinco, a gente vai falar um pouquinho mais deles né, na frente, mas todos os cinco jogadores, mais o reserva que estavam envolvidos, estavam muito dedicados. Eu também estava muito dedicado, eu parei para analisar metagame, para estudar lista, para ver quem eram os nossos oponentes. Eu dava dicas lá para os jogadores do que, que eles podiam fazer de plano sideboard. Um do, dos nossos membros lá também, que é o, o Nimbisito, ele é um cara um pouco mais parecido comigo, eu acho, ele tem essa pegada de, de, de ter mais um, um olhar estratégico em cima da, dos jogos, então ele ajudou bastante também nos questionamentos que a gente podia fazer a nós mesmos antes dos jogos, para a gente conseguir facilitar um pouco do desenvolvimento nas partidas então, assim foi um, um, um período mais longo, um mês mês né, de, de evento foi um pouco, um pouco trabalhoso, por assim dizer, a gente conseguir ajustar essa logística, mas no final
0: deu tudo certo e a gente conseguiu chegar lá. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar também, porque, é, que nem o Álvaro falou, a gente é uma galera mais velha, e um dos quesitos que a gente sempre usou para chamar a gente para o time é ter uma galera na nossa mesma pegada. Então, é, eu fiz um, um scout um tempo atrás, conversei com o pessoal que estava indo bem nos campeonatos independentes e tudo mais, e uma das perguntas que eu fazia... Era sempre... E aí, você é um pau no cu? <risos> e tipo... <risos> a gente não quer a galera... Beleza, você pode ser muito bom, mas se você for um pau no cu, não é o, não é o seu lugar. Teve uma conversa que eu tive com o, Kaique, o, o Magniste, que o Fireste é maquinista que quando eu descobri que ele era um adulto, que ele tinha um emprego de verdade, eu falei, pô, tá ótimo, o cara joga bem, tá com os resultados bons, diz que não é um pau no cu e tem... E, e é um adulto, saca? Eu acho que é muito mais fácil você interagir... Saber o que esperar e as pessoas esperarem de você é uma coisa que está todo mundo no mesmo momento de vida. Não estou falando que é, é errado, sei lá, morar com os pais ou etc. Ou ser um grinder em full time. Mas é, a gente tem uma expectativa e as pessoas têm uma expectativa da gente porque sabem que a gente está mais ou menos na mesma vibe. Então, ah, estou de plantão, não posso trabalhar hoje. Ou, ah, tenho que ver ficar com meu filho. E todo mundo se entende porque todo mundo está tá mais ou menos no mesmo momento de vida. Isso é uma coisa que. Que eu achei massa da, do time ter se reunido dessa forma. E como, como você estava falando sobre a gente pensar sobre o jogo, sobre a gente discutir as coisas, isso é uma coisa que eu acho muito legal também. A gente não tem a, a galera famosa do grind, mas a gente tem uma galera com fome de jogo. A gente tem um, uma galera que quer, que é competente que quer mostrar serviço, então a gente conversa muito sobre o jogo, a gente debate lista, a gente se faz pensar sobre o deck, porque nem sempre a gente tem tempo para jogar o quanto gostaria, mas a gente pode pensar sobre o jogo, sobre as nossas decisões, sobre a a parte de mental do Magic, né? Isso eu achei muito legal também.
1: Essa questão que que você comentou de a gente ter um pensamento meio alinhado, isso aí é uma coisa que eu acho fundamental em questão de time, Acho é, que a gente até conversou, acho que tem algumas duas ou três semanas. Tinha um artigo do PV na, da acho que foi da Star City. Tá escrevendo para a Star City agora, né? Isso. Então ele fez um artigo a respeito de alguns pontos que ele acha que são fundamentais para você desenvolver uma equipe que seja que seja uma equipe que eles, tirar utilidade desse dessa união é um dos pontos que ele citou lá era a questão de pensamento alinhado né de estar tá todo mundo na mesma motivação todo mundo tem a mesma motivação e ou a, a boa parte do, dos componentes Ter a mesma motivação e as pessoas se complementarem então tipo ter um cara que é melhor no deck build o cara que é melhor em fazer umas bril uma louca para conseguir é, contornar o meta, um cara que é mais estratégico Pensa mais no, nas saídas Um cara que é bom de logística para conseguir tipo, reunir a galera de uma forma coerente Ou trazer informação de forma coerente Então essas coisas a gente conseguiu assim, Aos poucos e montando né, No quebra-cabeça, a gente começou Bem pequenininho, no início era eu, o Fernando E o Pablo, que é o cabotinho também Só no, no, no time A gente começou só naquela vontade de pô, Vamos criar um time, vamos se ajudar E vamos tentar melhorar como jogador estando junto, sabe? O nosso objetivo era só esse, era estar junto e conseguir se ajudar pra melhorar. A gente começou pequeno, com três jogadores só, e com o tempo a gente foi vendo que tinham jogadores que eram alinhados com a gente, a gente já tem tipo um, um, um... um grupo de, de seguidores que a gente já acompanha há bastante tempo, né? a gente tem um grupo em conjunto com esses seguidores que a gente troca bastante ideia durante é, o, o dia e no, no, no decorrer da, dos dias a gente conversa bastante sobre coisas relacionadas ao jogo e a gente já conhece bastante desse grupo e a gente viu que tinha gente ali que era alinhada com a gente que, gente que pensava mais ou menos como nós ou que tinha as mesmas dificuldades de vida que a gente, que aí é, a gente sabe que as pessoas assim é, é, como o Fernando falou, não é que a gente está segregando os caras que tipo são São Grinders, ou os caras que vivem no jogo, ou os caras que são mais novos ainda e estão morando com os pais, ou estão em época de faculdade, etc. Mas é mais fácil e mais proveitoso para todo mundo quando está todo mundo numa situação em que. Parecida, né? Então a gente consegue se entender melhor. Então, quando a gente acha os jogadores que estão assim, dentro desse tipo de vida da gente que é. É, trabalhar e cuidar da nossa família e ter que agir alguma coisa pessoal, e se preocupar com as contas, etc e ainda tá jogando também é, um, é mais fácil pra gente conseguir conciliar com esse cara, do que com um cara que tá jogando todo dia, o tempo inteiro, porque o cara tem um horário diferente do nosso não é, não é uma questão de preconceito com essa galera Só uma coisa de alinhar o pensamento da equipe Porque eu acho que a gente tinha melhores resultados assim A gente foi achando uns caras que eram assim E a gente foi convidando, foi conversando com alguns né? Teve outros que a gente buscou também por resultado e A gente conversa com o cara antes A gente chegou já tipo, a levantar é, A possibilidade de convidar uma pessoa E a gente viu que essa pessoa lá não era alinhada com os pensamentos da equipe Não assim, só em questões de de vivência ou do estilo de vida mas o cara tem um pensamento que a gente julga que não é proveitoso pra ninguém então a gente chegou a cogitar uma pessoa e a gente não convidou porque, por conta
0: disso e, e agora que a gente falou um pouquinho sobre o time, eu acho que faz sentido a gente explicar como é que foi o campeonato né? entraram 12 times o 0-2-drop, o Armada o Asa Branca, o Calangos o Heavy Gears, o Impetus o Manadelver, Delver, o Monarchs PC Piratas, o Smash e o Titans. É, esse campeonato, além da premiação, é, ele estava dando como vaga. Estava uh, dando como na, para o primeiro colocado uma vaga para o Pauper Super Cup. Que é, foi o campeonato que rolou. O primeiro campeonato de times Pauper do Brasil, assim, grande, que a gente movimentou, o cenário de times foi esse. E o Pauper Super Cup. O primeiro foi somente para convidados, o que é uma coisa que até hoje me incomoda um pouco, vou deixar aqui no ar também. E o segundo vai ter somente quatro vagas abertas para a comunidade, o que também é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas esse assunto a gente entra entre outros podcast E esse classificatório do Foguete, né, o desafio de times, foi o primeiro. A gente queria muito participar, a gente queria muito participar desde o primeiro. A gente montou o time no primeiro Super Cup pensando em participar, a ideia, né? E cara, muito animado em conseguir fazer parte desse campeonato, né? Sem me perder muito da história, a gente tinha esses 12 times, todo mundo jogava, e então seis ganhavam, seis perdiam, né? E ia ter uma repescagem com esses times que perderam, e depois voltava pra fazer o mata-mata. O Heavy Gears conseguiu logo na, na primeira rodada se classificar, a gente não, não precisou ir pra repescagem, e foram sempre jogos muito difíceis, cara. Eu achei o nível do campeonato muito alto, inclusive, é, tinham alguns times participando, no caso... O Asa Branca, a, o Monadelva o Monarchs, que esses times já tinham vaga para o Super Cup, f- times ficaram dentro do top 8 da primeira edição e podiam dizer que eram, entre aspas, favoritos, né? principalmente o Asa Branca, o Asa Branca ficou brigando na liderança o tempo inteiro do, do primeiro Super Cup e foram times que não foram tão bem e para mim foi, foi maravilhoso ver, ver times formados pela comunidade jogando de igual para igual com times convidados que já tinham vaga e, e times, assim entre aspas, mais famosos.
1: E yeah, a cara, essa questão que você falou tá, é bem interessante da gente, da gente pensar, porque realmente é, esse boom de time surgiu junto com o Super Cup. Né? A gente começou, o Fernando falou, né? a gente começou com a ideia de montar um time para jogar o primeiro Super Cup, infelizmente a gente não teve essa oportunidade da primeira vez, mas foi bom de qualquer forma porque a gente conseguiu ir aproximando de outros jogadores e dando uma Dando uma robustez pro time, né? A gente ter redundância pra quando um jogador não puder jogar, a gente chamar um cara que é um pouco melhor numa vertente que a gente ainda não é muito bom e tal. E foi muito bom dessa vez, nesse desafio de times, a gente ver esses times que estão, assim crescendo pela comunidade né? é é times que surgem pela comunidade é diferente de, por exemplo, uma loja que a loja quer poder alavancar a marca dela mais ou quer poder mostrar o desempenho dos jogadores locais, etc, é diferente de tipo, um grupo de jogadores na comunidade fala assim, caraca, a gente quer juntar pessoas com os mesmos ideais e todo mundo se ajudar, que foi o que aconteceu com o Heavy Gears e outros times passaram por esse rito por esse também, né, é, a gente tem aí, hoje, a gente começou com 16 times, se eu não me engano, no primeiro, no primeiro Super Cup, ou 12, não tô me recordando agora da quantidade exata, mas de todos esses times, eles eram os únicos que existiam na época que começou o Super Cup, depois que o Super Cup começou a desenvolver, passar as rodadas, o Super Cup é o contrato mais longo, ele demorou, acho que foram 3 meses para poder se concluir, com é, o de desenvolver do campeonato, outros times foram surgindo pelo próprio, pela própria vontade da comunidade. As pessoas estavam vendo Caraca, esse negócio de time é legal, cara. Vamos, vamos reunir, vamos tentar fazer, Pô, vamos tentar brigar e fazer melhor e vamos, vamos juntar com, com galera que pensa igual a gente pra gente conseguir melhorar junto, etc. E foi nesse, nesse ano nessa ânsia da, da comunidade de conseguir fazer parte desse momento que começaram a fugir vários times. Hoje a gente já tem mais de 30 times formados no geral, né, da comunidade pauper aqui no Brasil. No geral, a gente ainda tem muitos times que estão ativos e estão com vontade de fazer parte. né Tanto que nesse desafio de times, agora a gente teve 12 times jogando pela vaga e desses 12 times aí, mais da metade eram times que ainda não tinham vaga e estavam com vontade de conquistar essa vaga. Muitos deles foram, foram bem, né? Não é porque tipo só, só o nosso time ganhou que todos os outros foram mal, ou algum, alguns outros times foram muito bem. E esses outros, outros times, eles apareceram ali para mostrar pra comunidade que, pô, cara, olha, eu sou um time, eu tô aqui e eu tô participando, eu tô jogando e eu tô jogando bem, eu tô fazendo meu, meu, meu papel. para conseguir, tipo, também passar pro restante da comunidade que ainda não se abriu para esse, esse boom de times, que é legal fazer parte disso agora. Então, acho que foi tudo muito proveitoso, o, o Foguete conseguiu... Conseguiu tocar bastante esse evento aí de forma forma sadia. A gente conseguiu levar o evento até o final de de forma proveitosa. E eu acho que todos os times que participaram, independente do resultado deles, aprenderam alguma coisa. E todos os times devem ter ter crescido só no desenvolver desse, desse evento.
0: Isso é uma coisa do cenário de times que eu acho maravilhosa também. Porque não é porque existiu o Super Cup, o Super Cup foi o primeiro que ele é o único outlet para competição de times. A gente mesmo estava organizando os confrontos frontos, o Foguete, quando ele fazia parte da Impetus, é, tava fazendo o desafio Impetus, e teve algum, algumas partidas entre outros times também, e é uma coisa que eu acho que deve voltar a acontecer, eu acho que deve ter mais campeonatos de time, porque eu acho que a galera que tá montando times agora, tá entendendo que é uma emoção diferente, além de você ter a sua competitividade singular né, a própria, jogando com as cartinhas na sua frente você tem a competitividade em equipe você está torcendo pelo seu amigo, está lá no Discord todo mundo dando as calls fazendo os comentários e isso é uma emoção que previamente a gente não tinha né? porque você não pode ficar comentando o jogo enquanto está acontecendo e é uma coisa que a gente tem online porque está todo mundo no Discord mesmo compartilhando tela a gente tá vendo pelo mall, tá vendo a stream. Então eu acho que... Se você não tem um time... Corre para montar o seu... Fala com seus amigos... Vai começar a treinar, vai começar a montar... Vai pesquisar sobre... Porque eu acho que o Heavy Gears prova que... O, o cara comum... <risos> o cara comum que tem louça para lavar... Filho para criar... É, Trabalha chefe no, no ouvido... Consegue, consegue, cara... A gente conseguiu essa vaga... Com, com esforço, suor, com dedicação... É, sorte, claro, tá envolvida e junta a sua galera, treina, se dedica, estuda e vai lá e, tem, e o cenário não tem muito a crescer ainda tem três vagas pro Super Club e com certeza vão ter outras iniciativas pra você movimentar seu time.
1: Isso aí, eu acho que agora é o momento, se você ainda não tem realmente seu time, cara, busca é, tem várias formas de você, de você fazer parte de um time, né, teve já um membro da comunidade que, que me perguntou, cara, eu tô há alguns anos tentando entrar num time e eu não consigo o que é que eu faço e a resposta que eu dou que eu dei para ele é a mesma que eu que eu vou dar agora você tem duas formas de, de de ter um time de fazer parte de um time uma é você ir jogando eventos e ir se mostrando na comunidade mostrando que você está presente e fazendo bons resultados porque olheiros existem tá é, não, não é não é uma coisa é, exclusiva do de esportes é, convencionais para tipo futebol, etc. Olheiro existe de verdade. O cara que está ali a, acompanhando o meta e está vendo, tá vendo o resultado do, dos, dos jogadores, está vendo como cada um está indo. E esse, essa é uma das formas, você ir se posicionando bem nos eventos, mostrar que você tem caráter, etc. Que você é um cara de gente boa, que você colabora com a comunidade. E a outra forma é você criar o seu. Foi o que a gente fez, eu e o Fernando fizemos. Então, é, essas são as duas formas básica de você, de você fazer parte de um time se você ainda não faz parte de um time cara tá na hora de correr, porque o Super Cup tá vindo aí, eu acho que vai ser um evento da hora tem mais, vai ter mais classificatórios pro Super Cup, que eu acho que também vão ser muito legais para qualquer time que quiser crescer como time, etc sabe, porque não é só a conquista da vaga, o desenvolvimento de um evento, jogar um evento de time desenvolve muito o próprio time muda a mentalidade de quem faz parte muda a mentalidade do capitão que está que liderando muda a mentalidade de todo mundo que está envolvido externo, né? mesmo que não faça parte do time os amigos, os colegas que estão ali dando apoio, então isso é uma forma de, de até amadurecer a ideia de, de, do seu time ou do time que você quer fazer parte então corre lá, cara que eu acho que é, tá no momento e esse momento, esse momento tá vindo, tá perto não, não, não dá para esperar muito mais
0: essa questão de, de montar um time ou, tem um case de sucesso que é o 02 Drop que é um, esse time meio que surgiu no grupo de subs do Foguete a galera que não tinha um time foi, só se juntou e fez o nome lá 02 Drop e eles vivem fazendo um resultado excelente ficaram em quarto lá no desafio de times do Foguete ganharam inclusive do, do Asa Branca que era um dos favoritos né, para ganhar o campeonato todo e viraram um time super competente de verdade que surgiu de uma brincadeira, né? A galera se uniu, jogou, foi, foi pra cima e mostrou que dá pra montar um time e sair também jogando, cara. Eu achei sensacional é, a superação esse case de sucesso 02 Drop.
1: É um pouco contraditório com o nome do time, né? mas os caras estão mostrando o resultado mesmo. Então, acho que eles brincam. Até, até entre si, né? Que quando os caras vão bem fala, falam, pô, tá fazendo errado, o cara não tá honrando o nome do time. O time zero dois drops, os caras estão indo bem. Os caras estão realmente fazendo bons resultados. Pra, pra quem acompanha o meu conteúdo, ver as postagens que eu faço, o resultado de evento, etc, você vai ver que sempre tem um time lá que, um, um membro do, do, dos melhores colocados, que faz parte de, do 02 drop, ou de algum outro time que tá ali nas cabeças ultimamente também, e os caras não tão, não tão mal, eles foram bem no, no desafio de times, o quarto lugar é uma posição é excelente, e mostrando resultado nos eventos independentes também que eu acho que é um ponto importante para todo mundo que quer fazer parte de um time para todo mundo que, que quer criar o próprio time, é jogar esses eventos independentes, cara isso é uma oportunidade acho que as, as pessoas não devem ter percebido ainda porque a gente está vivendo nesse momento de pandemia, tá todo mundo em casa tá todo mundo de teletrabalho, de home office de, de quarentena, né, etc e tá achando que essa é a única saída Mas cara, essa, essa é a oportunidade que a gente tem De poder jogar eventos online Gratuitos, com premiação E praticamente todos os dias É uma oportunidade imensa para qualquer jogador Que queira crescer dentro do formato Então faz parte disso também Porque eu acho que isso aí vai ser é, é Uma oportunidade grande que a gente tá tendo agora Na, na comunidade pálpebra E uma coisa que vai fazer bastante diferença para quem tá participando e para quem não
0: tá é Uma coisa que eu até brinco Que quando voltar o Magic RL aqui da cidade A gente vai conseguir ver Facilmente quem jogou do mol e quem não jogou, cara. Porque o mol, ele tem seus o seu ponto negativo. Mas ele tem um ponto positivo de você conseguir jogar 10 partidas no mesmo dia, se você quiser. É muito difícil jogar esse RL. É, e com o cenário do Campeonato Independente, você tem um campeonato é, com excelente nível de graça todo dia. E alguns dias você tem dois, né? Então tem muita gente que, cara, melhorou o absurdo do jogo é, com, com esse essa iniciativa dos campeonatos dependentes e poder jogar no MOL. Antes da gente partir pro metagame, cara, falar um pouquinho dos jogos mais marcantes desse, desse evento. É, qual foi pra você o melhor momento, assim? E eu acho que a gente vai falar no mesmo, mesmo momento.
1: Ah, cara, eu acho que é porque a gente tá muito alinhado no jogo, porque a gente tava muito presente, né? Acho que foi o jogo que eu tive que substituir o no, no na segunda rodada, ou na terceira rodada? Foi na segunda, né? É, foi na segunda rodada. O jogo que eu tive que substituir o Flamengo na segunda rodada, eu acho que, pra mim, foi o jogo mais marcante do do evento, porque foi uma série de boas escolhas que que a gente foi fazendo durante a partida que levou pra pra uma vitória, assim, que era pra pra ser um jogo quase perdido, porque eu entrei na partida mega derrotado, porque eu já tinha jogado essa match antes, algumas vezes, e eu já tinha ido bem mal na maioria delas. Pela minha contabilização, eu faço um um registro dos meus jogos, né, eu falo sempre isso nas minhas lives, eu vou repetir aqui também, porque eu acho muito importante, registre os jogos de vocês, registrem as partidas que vocês fazem, marque contra quem vocês jogaram, contra qual deck vocês jogaram, qual deck vocês estavam usando, o que que vocês colocaram de side, o que que vocês tiraram pra colocar o side, qual foi o resultado do jogo, marque isso tudo, cara, porque isso aí é dado que vocês vão ter pra poder medir a qualidade do próprio jogo de vocês. E aí eu tava olhando lá os meus... as minhas anotações, os meus dados, os meus registros e eu, eu já vi que, tipo, usando o deck que eu usei, que era o Jeskaia Afint contra o deck que eu enfrentei, que era o de Cascade eu já tinha, eu acho que, tipo 15 jogos desses 15 eu tinha perdido mais da metade e era sempre com jogadas muito similares, né porque até então o Gorilla Shaman era uma ameaça muito forte pro Fint o macaco sempre vem, cara, não adianta é, é quase o companion do, do deck e era se cair um, cair um macaco, eu ficava já desestimulado. Então, eu já entrei na partida mega derrotado, mas eu consegui, tipo, no momento... Teve um, um momento específico, foi uma jogada que eu tava... Já, a gente tava no G2, e eu tava naquela de, cara, se vier macaco, eu perdi. Porque já era, já era pós-side, eu sabia que ele tinha Gorila Xamã de side. Eu sabia que, obviamente, ele ia colocar o Gorila chamando de side. Eu pensei, cara, se vier Gorila chamou eu perdi, e é isso, vou ter que ir pro G3. E aí fui naquela situação que eu tava assim, com algumas lands já em jogo, acho que eu tinha 5, duas estrelas cromáticas, umas criaturas na mesa que n- não iam causar impacto no, no, no momento ainda, e tava com duas caças na mão que não iam me ajudar nada contra o Gorila Xamã naquele momento. E aí veio, eu acho que foi no turno 4 no turno 5, ele demorou até um pouco pra fazer o Gorila Xamã, e veio o Gorila Xamã e eu não tinha resposta, eu pensei, pô cara, vou... Vou estourar, vou estourar essa estrela aqui, né? o ruim não vai, não, mal não vai fazer, porque eu já tô, já tô esperando tomar um gorila e perder minhas land então, vou tentar fazer isso aqui estourei a, a estrela para a azul consegui comprar uma blue metal blast fiz o counter no, no gorila e esse, essa foi a jogada que definiu a partida, porque dali pra frente o, o Jange não conseguiu se construir ele já tava com uma, uma base de, de manas bem, bem ruim em jogo, né? ele só tinha mana, eu acho que vermelho e preto e ele, eu acho que ele, a mão dele estava muito verde Então ele já tava com dificuldade pra desenvolver e essa jogada foi a jogada que definiu o jogo e na hora todo mundo que tava aí em cal a gente tava em cal no no Discord, todo mundo vibrou, todo mundo comemorou, cara, porque foi a a jogada da partida, sabe, eu me senti assim jogando jogando campeonatinho de loja quando quando eu era moleque lá, que eu tinha meus 10 anos, eu me senti jogando meu primeiro campeonato de loja e tipo fazendo aquela jogada decisiva pra top 8, sabe foi uma, uma, uma situação de jogo que eu já é uma forma uma forma que eu me sentia foi a forma que eu não me sinto já há muito tempo jogando Magic isso aí foi muito bom também porque foi uma experiência de jogo para mim mesmo que, que eu tenha jogado só uma rodada para como como reserva para substituir o flamengo Foi uma situação de jogo pra mim que me trouxe uma felicidade com o México que eu não tinha muito tempo. Por isso que eu acho que me marcou também muito, porque além da da jogada ter sido excelente pra poder concluir a partida, foi uma jogada que me deixou muito eufórico, muito muito feliz com com o resultado.
0: Esse era o último último jogo da noite. O Álvaro tava de substituição no Clamengo, o que tava na prisão. Ele trabalha na prisão, mas é uma piada excelente, a gente sempre costuma fazer. E, E... O Álvaro era o substituto, né? Foi a única partida que ele jogou no campeonato. E nesse, e nesse round, a gente tava 2-2. A part... Essa partida ia definir. O Álvaro tava jogando com o deck do Flamengo né? Então, cara, tudo adverso. Porque era uma bad match. Porque era um deck que não era a escolha do Álvaro. Acredito que se ele fosse... Ah, vamos jogar o campeonato de titular. Eu acho que ele não ia escolher o Jessica Finch. Não. Que é o deck do Flamengo Pegar essa pressão toda, assim... É, desculpa, Pablinho, mas foi mais emocionante que a final, cara. A final da, contra o Pissichin a gente também tava 2-2. E o Pablo foi pra final jogando de BW contra o, o B Delver, O B Delver Não, o B Fadas, O B Fadas. e Só que o BW contra o Befadas é uma match um pouco mais tranquila do que é, o Jund contra o Jeskaia Fint. Quando o Álvaro foi jogar contra esse, esse Jundão, eu tava assim sentado na ponta da cadeira. Deixa o caralho, caralho, agora vai. Puta que pariu. É tipo, não conseguia nem pensar, só, falar, só pensar em palavrões. <risos> e agora quando o Pablo foi jogar Também tava 2-2 na final Ele foi jogar contra o O Befadas, foi um pouco mais tranquilo Tenso, mas um pouco mais tranquilo A gente tava assim, não A probabilidade é que dê bom
1: É cara, eu acho que essa, essa, Esse jogo, esse jogo que, que, eu, que eu joguei O jogo que eu substituí o Flamengo é, me marcou de várias formas, também teve, teve uma outra jogada no G1, que foi a jogada que decidiu o jogo, eu, ele, eu já tinha surrado ele um pouco, ele tava já com a, com a vida baixa e passou um turno meu eu consegui levar ele a 4 de vida, e aí eu esgotei, eu tava com umas criaturas na mesa que não iam mais conseguir bater porque as criaturas dele estavam maiores que as minhas, e eu tava com uma mesa já assim, é, com... com mais nada, né só tipo estrela cromática e lendes e umas criaturas que eu não ia conseguir bater eu tava com a mão zerada e aí eu consegui bater nele, levei ele a 4 e eu tomei o monarca dele e aí eu pensei, cara eu tenho que comprar alguma coisa aqui que que me ajude nesse final de turno, porque se voltar pra ele o caldo vai azedar porque ele já tava com umas criaturas muito grandes, eu não não ia ter mais o que fazer eu tinha perdido algumas criaturas nos blocos e as outras criaturas que sobraram eu não ia conseguir passar por cima das criaturas que ele tinha e aí, eu, cara, eu segurei prioridade, esperei passar o, o do Monarca, Drall do Monarca foi um Galvanic Blast, eu fiz o Galvanic Matei. Também foi uma jogada que, assim, mudou mudou minha percepção também de, de como eu me sinto em relação aos jogos de médico
0: E uma outra partida que, que também foi muito emocionante foi a partida do Tesso. É, o Tesso estava jogando de Elfos, e ele jogou contra o Benouro, que todo, é reconhecido é, comumente como um dos maiores jogadores de Elfos do Brasil, quiçá do mundo. Ele é bem famoso por jogar de Elfos, Uh, o Clamego sempre brinca que ele que é o em brasileiro e o, o Tesso conseguiu levar essa partida de 2x0 na Mirro de Elves e a lista do Tesso é uma lista bem diferente do que a gente está acostumado e ele joga com Viridian Longbow de main deck cara e cara no, naquele G1 quando ele baixou o Viridian Longbow e começou a pingar os, os elfos do Benortudinho. tudinho eu conseguia sentir a, a fúria do outro lado, assim, da, as folhas do Benuro tudo amassando as folhas assim, na mão, de puto.
1: Essa, essa, essa jogada também foi muito, muito marcante pra gente, porque eu, eu acho que eu, naquele momento o Testo tava numa situação que ele tava pressionado e que ele não ia conseguir. Eles tiveram uma abertura muito parecida: os dois saíram de Mana Dork e fizeram uma, uma Pitch of Titania no T2 com alguma outra criatura e tava numa situação em que o Benuro eu acho que tinha feito um tibawatch ou alguma outra criatura que impunha alguma pressão no, na, na mesa no momento, e o Tesso tava já sem muito recurso, né ele precisava fazer alguma coisa, e aí foi tipo, acho que, eu, não, eu não sei ainda, porque eu não, não esqueci de perguntar pro Tesso, se ele, aquilo foi o draw do turno, mas ele fez umas criaturas, fez o Virgil Longbow, equipou e deu um de dano na priste do, do Benuro. Aí pronto, acho que era a única criatura que ele tinha pra poder gerar recurso pra ele, porque ele só tava com o terreno. E aí ele não, não voltou mais pro jogo. Nesse momento aí também foi... Foi momento de euforia aqui no time. Sim,
0: e a lista do Terço. Terço, senhor Terção, o Folha Seca do Nordeste, o Rei Elfo de Fortaleza, foi o MVP do campeonato, né? É sempre importante ressaltar isso. Ele, a lista de elfos dele, do no nosso MVP... É, é bem diferentona, cara Ela usa umas cartas que você provavelmente não conhece Como a Bruxa Profanadora Que é uma carta assim Que acho que só ele usa, ele descobriu essa carta Nem a Wizard sabe que ela existe E o Terço achou E ele conseguiu ser o MVP do campeonato Com todas as vitórias, né todos, todos os jogos que ele jogou ele ganhou E deixar o parabéns também aqui pro ar, no para pro, pro nosso Terção O Folha Seca do Nordeste E já que a gente tá falando de decks, cara é, Como foi a escolha dos decks do time Eu tô perguntando isso, eu sei, mas você que tá aí de casa não sabe, entendeu? Entendeu a a parte da orelha? Como é que foi a escolha de decks do time?
1: Cara, a gente faz uma escolha mais amistosa de de baralhos, né? Num evento de times desse, né? Cada time tinha cinco jogadores que iam jogar, mais um reserva, né? Mas eram cinco que iam participar. E o reserva tinha que jogar com o deck da pessoa que ele estivesse substituindo. Então, no, no, no todo tinham cinco decks diferentes pra cada time. Você tinha que manter o mesmo deck até o final do evento. Então, é, a gente tinha aí 5 é, jogadores por, por time, é, vezes 12 times, a gente tinha aí 60 decks que, que a gente tinha de possibilidade. Na verdade, 50 e, é, 55 porque a gente tinha os nossos próprios. Né? Então eram 55 outros decks diferentes que a gente teria que tipo, pensar para poder chegar numa conclusão do que, que seria melhor a gente usar. É muito difícil fazer uma escolha dessa forma num, num campeonato em que é tão aberto, né? As listas eram abertas, mas até então a gente não tinha acesso a listas dos oponentes, né? Porque todo mundo liberou a própria lista ao mesmo tempo, para que ninguém ficasse privilegiado. Mas é muito difícil da gente conseguir mapear um metagame de um evento que nunca aconteceu. É diferente do que eu faço lá com meta-análise todo mês, que eu mapeio o metagame de um evento que acontece todo final de semana, e é pra sempre, todo mês, todo final de semana tem esse evento, e aí é mais fácil você ver qual é a correlação de escolhas dos jogadores de um evento pra outro. Quando é um evento que você nunca jogou, fica um pouco difícil, a gente consegue, tipo assim, o que a gente fez no, no caso, né? Tentar se balizar um pouco pela escolha dos decks mais típicos dos outros times. A gente pegou, olhou os outros times que iam participar, etc. A gente olhou os decks mais típicos de cada um... Obviamente, a gente é, eu fiz previsões lá com, com o resto do time que foram corretas e outras foram erradas. Não, não tem como acertar todos né? Mas a gente conseguiu ver, assim, no geral mais ou menos como é que tava. E aí eu comecei a, a questionar os jogadores que estavam interessados em fazer parte. Quais eram os decks que eles se sentiam mais confortáveis para pilotar num evento assim. E aí cada jogador deu o pitaco dele e falou, olha, eu me sinto mais confortável com o deck X, eu me sinto mais confortável com o deck Y, eu tô tre- treinando bastante com... Com o deck Z, então estou querendo jogar com ele, etc. E a gente foi trocando um pouco de figurinha até que a gente chegou na formação de decks que a gente escolheu aí para fazer parte. A gente foi uma escolha mais amistosa, né? Eu perguntei, eu questionei, o Fernando também questionou é, quais os decks que deixavam o, eles mais confortáveis em jogar um evento desse porte contra esses, essas possibilidades que a gente tem. E cada um deu lá a sua, a sua estimativa. E no geral, é, cada um escolheu aquele deck que ele sente. É, mais proveitoso com questão de resultados e com relação aos próprios jogos então foi uma escolha muito assim, baseada, é, teve um, um pedaço de estratégia, mas se eu fosse dividir assim foi é, 80% amistoso e 20% de estratégia, porque é muito difícil você traçar uma estratégia no metagame de um evento que você nunca jogou e com jogadores que você sabe que é, vão pensar perto do que você está você pensando também. Né? Eles vão querer escolher os decks que são os melhores para eles e que satisfaçam lá um, um grau de resultados que eles estão esperando. Então tem essa dificuldade Então acho que ficou mais ou menos assim Uns 20% pra estratégia do que a gente definiu Uns 80% foi amistoso lá A gente decidiu entre nós Com quais decks que eram mais confortáveis de cada um E a gente viu se era uma boa escolha ou não Então foi meio amistoso assim A gente trocou uma ideia Cada um deu um parecer do porquê que tava fazendo aquela escolha a gente trocou um pouco de figurinhas Quem tinha que mudar de deck mudou E aí as outras a gente foi aceitando
0: Isso é uma coisa importante de comentar E de fazer um callback Quando a gente falou que é um time de, de uma galera mais velha porque essa escolha amistosa... Eu, eu entendo que tem alguns times que falam assim... Não, é, esse aqui é o melhor deck do metagame a gente tem que jogar com ele. Eu entendo. Mas como a gente é uma galera mais velha com pouco tempo... Se chegassem pra mim e assim Não, Fernando, você tem que jogar de stomp. E, cara, eu nunca joguei de stomp na vida. Eu não jogo de agro. Não é um, um jogo que me, me apetece, me diverte. Então, eu acabo não jogando muito de agro. Eu ia falar... Bicho, cara, não, não vai rolar. Eu provavelmente vou ter resultados melhores jogando com um deck que talvez não seja o Tier 1, do que pegar o Tier 1 que eu não tenho experiência. Porque eu não vou ter tempo de aprender. Então, esse movimento da, de deixar a galera mais livre e afinar só as listas, ou uma carta ou outra de main ou de side ali, eu acho que foi, foi parte do sucesso também do time, de não ter essa pressão de, ah, você vai mudar de deck e meter um trompo testa, que geralmente joga de, de Burn ou de Elfos, <risos> é uma coisa complicada. E uma coisa que você falou e leva a gente ao próximo assunto, que é o metagame, né? O metagame, você comentou que o Tron tava um pouquinho mais em baixa, o Boros tinha sumido, os 10 de casquete que tava em alta. Esse campeonato, ele foi... Ele começou antes do lançamento de Modern Horizons 2, e a minha opinião do metagame é que entre Strixhaven e Modern Horizons, a gente tava com um recorte no metagame que pra mim tava muito bom. Porque, beleza, os X estão em alta, mas cara, sei lá, desde que eu comecei a jogar Pauper em 2018, o X é um deck assim, um dos mais fortes do do meta. Então, o Tron conseguiu fazer resultado, a gente tava com um deck de combo novo, que era o Mogwarts, que já sumiu, né, porque tem um deck de combo melhor, e a gente não tava com o affinity tão forte quanto tá agora. Então, a gente tava jogando em um metagame congelado e eu acho que foi até melhor, porque eu fico vendo repórter de liga, a galera pega três affinity, quatro affinity em liga, e o deck de esquilo também está bem presente, tem uns jogadores fazendo resultados absurdos com a lista Hactus de esquilo o Sam Pop e o Sajin Hake, então acho que 29-1 em ligas combinadas né? eles estão jogando com a mesma lista há pouco no Twitter o Bace acabou de fazer um 5-0 com a mesma lista então, assim é, é triste que a gente esteja nesse estágio do metagame agora porque tá acontecendo no mesmo momento que a gente tá gravando esse podcast, tá na época do classificatório do a Traders, e tem muita gente de outros formatos vindo jogar o Pauper e não estão tendo a melhor experiência possível. Você tem alguma coisa para comentar sobre esse recorte do metagame? Tanto como foi no campeonato e como tá agora, assim, depois que, que a gente tirou o pause, né? Tava congelado, a gente tava em pause jogando esse metagame aqui agora, deu fast forward.
1: O metagame anterior ele estava muito diferente, claro, né? E... Tinha lá as suas peculiaridades. Eu, eu comentei mais cedo que eu não tava gostando muito do metagame como tava antes do lançamento do Modern Horizon também, porque eu acho que tinha uma consideração muito grande de X. Mas é isso que o Fernando falou. Os mid azuis, eles sempre foram muito presentes no formato, e eles sempre tiveram uma performance muito boa. Então, eventualmente, eles iam voltar lá, e eles iam permanecer ali no, no, nas, nas cabeças do formato até que alguma coisa mudasse. E foi o que aconteceu, né? A gente entrou no, no com uma edição nova aí que a gente sabe que historicamente às vezes acaba, acaba causando problemas para o pro, pro formato e essa edição nova de fato está causando alguns problemas no formato o metagame antes, ele estava um pouco mais variado né? a gente tinha a aparição de. Como tinha muito o X, alguns agros estavam performando melhor. Então, tinha elfos, tinha GW é, auras, tinha alguns heróis que chegaram a aparecer. Borus Bully estava num período muito bom, porque ele tem uma match muito favorável. Muito favorável não, mas é uma match mais equilibrada contra os mid azuis. Então, o Metal M estava um pouco variado. Por mais que a gente tivesse assim, menos trons, é, menos Borus Monarca e etc. e mais o X, a gente tinha. Listas diferentes aparecendo no top, no top 8, sabe? Os UX estavam sempre ali, mas tinham outras listas dividindo espaço com eles. E eram listas que estavam aparecendo com frequências, isso significa que eles estão com uma presença, uma presença estável no metagame, né? Eles não estão aparecendo e sumindo com muita frequência. Quando eu escrevo meta-análise lá, no finalzinho eu faço umas previsões o mês, mês seguinte, né? E uma das, da, das métricas que eu uso é a frequência de alternância da lista em questões de quanto tempo demora para uma lista aparecer e sumir de um evento. Sabe? Ela tem uma presença grande e uma presença baixa em um determinado evento, ou cair e descer em presença de, de algum evento. E essa frequência, tá, é, para alguns decks, ela é muito grande, mas para os decks que estavam até antes de sair o Modern Horizon, ela estava numa uma frequência ok. Ela estava tipo assim: é, Stomp ele ficava duas semanas em alta, ficava mais uma semana em baixo, depois voltava a ficar mais duas semanas em alta. O Boros ele passou acho que quatro semanas é, seguidas em alta e no, numa virada de mês ele acabou caindo um pouco o X estava ali sempre presente, então estava com uma, uma situação de, de, de metagame em que as coisas estavam um pouco mais moderadas, e estavam aparecendo várias listas que eram realmente diferentes da lista que a gente estava acostumado, porque muitos decks que estavam sumidos aí há algum tempo viram espaço para eles voltarem, sabe? era um, um, uma variedade boa. E agora a gente está num estado de, de metagame, eu não, não, não vou dizer que completamente voltado para um deck, mas que está muito voltado para um deck, que é o Finch, né? O Modernorais dos dois trouxe basicamente três cartas que foram de impacto para o metagame do, do Pauper, que é as lentes artefato indestrutíveis, os artefatos indestrutíveis, as duais artefatos indestrutíveis, que elas geram de duas cores diferentes. O Junior's Companion, que é uma réplica melhorada do Miriam Força, né, com a diferença que ele tem um tipo diferente, que ele recicla é, lentes recicla de artefato. E o Shatterstorm, que é a carta com Storm, que faz token de esquilo, de com o Storm né, e, e acabou gerando um deck novo ou, na verdade, alterando um pouco de um deck que já existia e que não estava muito presente. Esse foi o conjunto de cartas que mais impactou no, no, no Pauper nesse, nessa, nessa entrada de Modern Horizons e foi um impacto que, ao meu ver, né, isso aí, agora eu estou é, botando a minha camisa aqui de pessoa que dá opinião e não só, não só apresenta os dados ao meu ver, não tá um metagame muito saudável. Porque a gente tá vendo uma quantidade absurda de afintes aparecendo. Ah, mas por que não tá aparecendo Storm então, se Storm era tão tão problemático? Storm no, tem várias cartas que já foram banidas no formato porque eram problemáticos. Storm devia estar tá aparecendo muito mais. Concordo que devia estar tá aparecendo muito mais em situações ideais. Mas Storm tem dois, dois agravantes que o afint acaba não tendo. Primeiro, o deck é muito caro. E eu, quando eu falo muito caro, é caro níveis Pioneer, sabe? É, o deck já consegue custar um deck Pioneer a é, última vez que eu fui cotar, eu tava co- cotando o deck no, no serviço de empréstimo da cardholder, e eu vi que cotando só as cartas que eu não tinha dava 150 ticks então o deck é caro, e outra questão é que o um deck que é difícil de pilotar, não é um deck simples não é um deck que qualquer um pega, faz uma cacetada de mágica e ganha, não é assim o deck tem várias nuances, até porque no palpe os combos no geral, eles têm uma um pouco de dificuldade para poder se estabilizar, porque tem muitas, muitas respostas fortes, né? tem remoções fortes tem anulações fortes, tem ganhos de vida expressivos então é difícil para os decks combos se estabilizarem com facilidade no formato então acaba que o deck é um pouco mais difícil e com isso é... acaba afastando um pouco os jogadores da escolha do deck, o deck está sendo jogado ele está sendo pilotado, ele está aparecendo nos challenges inclusive, mas ele tem esse agravante que o Affinity não tem, o Affinity Primeiro ele já é um deck que muitos dos grinders já usavam ele antes do do lançamento de Modern Horizons, e muitos dos grinders continuaram usando eles depois do, do lançamento de Modern Horizons, então por mais que isso tenha sofrido modificações as pessoas adaptaram o deck de forma barata, porque o deck é realmente barato. Ganhou ferramentas mega expressivas, lentes indestrutíveis no, no Afint, a única coisa que faltava para o Afint não ser total cobaia do Gorila Xamã. E, e ganhou lá, além disso, uma outra criatura 4x4 com, com afinidade, custando 7 manos assim como o Mir, que dá uma redundância pro deck. O cara consegue fazer 3, 4 criaturas 4x4 em um turno sem... Sem resposta basicamente Então o Affinity está conseguindo se proliferar assim, no, no metagame de uma forma que não parece saudável Eu fiz a contabilidade aqui De quantos de qual a parcela que o Affinity estava ocupando Nos últimos 4 challenges desde que entrou Modern Horizon. Tá, O Affinity está ocupando 25% do metagame 25% do metagame para um baralho só é ruim demais É uma coisa que mostra claramente Que aquele baralho ali Ele, ele tem um, algum diferencial em relação aos outros Sua presença não mede, não mede saúde De formato, diferente de você Por exemplo, ver um baralho como o que aparece às vezes numa presença um pouco maior e não, não faz um, um, resultados muito expressivos com muita frequência, é diferente você ver um afim que está com uma presença muito grande e que está fazendo resultado toda semana nos eventos dependentes tinham 4 ou 5, nos challenge tinham 3 4 também, cara, é bastante isso e no metagame como um todo ele tá ocupando 25% do, do, do metagame para quem tá jogando o, o traders agora o, o, o circuito deles que é esse mês agora de Julia Pauper Tá sentindo um pouco disso. Algumas pessoas não estão pegando tantos afintos, mas eu vejo que outras pessoas pegam vários de vez, assim, um atrás do outro. Eu não sei se isso vai ser o suficiente para acarretar um banimento. Agora botando, botando novamente a camisa de quem traz os dados, os dados concretos da, da situação. 25% do metagame de quatro eventos é, somados é muita coisa. Ainda acho que é problemático e que eventualmente isso pode gerar um banimento. Não sei se efetivamente vai ocorrer, porque a maioria das cartas que estão, entre aspas, sendo problemáticas agora são cartas que a Wizard acabou de lançar e não é política da empresa banir cartas que eles acabaram de lançar, porque não é vantajoso. Então não sei quanto tempo vai demorar, se vai acontecer e como que vai acontecer isso.
0: <risos> é, é, é até difícil falar depois de, de tudo isso, mas eu acho que o Alvaro sintetizou bem o que, que a gente está tá meio que sentindo com, com esse metagame de Affinity. Eu tenho uma. Uma percepção pessoal, e eu já falei isso em outros 7 metros por aqui, que o Affinity, ele é um deck que rouba em alguns conceitos básicos do Magic. Ele consegue ultrapassar o conceito de curva de mana, né? Você no terceiro turno tá conseguindo fazer agora 2 ou 3 bichos 4x4, né? pagando 7 de... não pagando 7 de mana pra cada, né? Ele geralmente tinha esse calcanhar de Aquiles, que era, era o Gorila Xamã, você jogava de, de Affinity sempre meio, meio apreensivo do oponente fazer um gorila, você tinha que ter resposta ou você, tinha, ou você perdeu. E agora você não tem mais esse calcanhar de Aquiles. É um deck que, que é tipo o Burn. Que também já falei aqui que eu acho que ele rouba muito dos do Magic. Ele ignora a fase de combate. Ah, aquela, aquela parte em que você aprende no tutorial. De o, o oponente vai bater com uma criatura. Você vai botar sua criatura na frente pra bloquear. Não existe no Burn, né? Ele joga o dano direto na cara. Ele tem esse calcanhar de Aquiles dele que é o ganho de vida. Que é perder o gás. Então é um deck que tem que ser o canhão de vidro. Pra, pra, pra funcionar tem que ser o canhão de vidro. Você não pega um deck com o um Burn no Afint. E coloca nele a estabilidade que ele precisa pra ser o tier Zero do formato. E beleza, o Storm é um deck absurdo, ele mata no turno 2, mas eu ainda acho que o Affinity pela consistência é um deck melhor, eu acho que ele é o deck mais forte de do formato hoje. E é triste falar isso, mas eu também espero que, que tenha algum banimento ou um downgrade muito agressivo. Eu tava até comentando no Twitter hoje que tem uma cartinha chamada Shattering Spree, que ela é uma vermelha, é um sócer vermelho, um Vermelho destrói o Artefato alvo se ela tem que replicar um vermelho. É uma carta que não ia ser facilmente utilizada, né? Porque não é todo deck que consegue gerar 3, 4 vermelhos rápido né? para ele fazer efeito. Mas eu acho que ela ia ter o um impacto que o Gorilla Chamant tinha né? até pouco tempo atrás. Porque vamos supor que no turno 3 do Affint você consiga colocar um Prisma e um, dois Mir em jogo, né? O Soul jones Companion e outro Mir. E aí o cara, no turno 3 dele, vai e consegue destruir o Prisma e os, os dois bichos. Voltou a estar zero né? Tipo, ó, ó, o fim tá muito na frente não. Calma, tá... freiou o deck completamente. Mas você não destruiu os terrenos, o deck pode se reconstruir. Porque os terrenos agora são basicamente indestrutíveis. Não é todo deck que vai conseguir utilizar isso, né? O deck não tem como se muito vermelho. Mas é uma carta que, que eu acho que poderia entrar no formato agora. E fazer o papel do novo Gorila Xamã. Eu acho que, eventualmente, algo vai ter que acontecer. Esse algo não precisa ser banimento, mas ele pode ser entrada de carta nova ou adaptação do formato. Eu acho que quando está muito polarizado assim, é difícil se adaptar, porque, convenhamos, o pauper é um formato limitado. É limitado a uma das quatro raridades do jogo. Então, a gente não tem um leque de opções tão tão grande quanto os outros formatos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que também, do jeito que as coisas estão andando, não tem tantos... É, pros no formato querendo quebrar o formato eu acho que é mais fácil para os grinders só pegar o Affinity e cair é para cima é, botar adaptar as listas para o field para as mirrors e é isso e a gente vai viver nesse formato por alguns meses eu acho que vai ser parecido com o Fall from Favor, que, né, que todo deck tava com o from Favor, e eu acho pior do que o Astrolabe, eu acho que Modern Horizons 2 fez mais mal para o Pauper do que o Modern Horizons 1 com Astrolabio e Efemerate. O Astrolabe também foi uma carta que fez o, o metagame todo, o Orpá ao redor dela, mas não tinha só um deck. Todo deck tinha Astrolabe, mas não tinha só um deck. Hoje a gente tem basicamente três decks, né? A gente tem o Delva, que tá fazendo resultados ainda, porque Gormag... Seguros 4-4, o deck de esquilos, e a gente tem o Afint E a gente está vendo toda uma miríade de arquétipos entrando em esquecimento, f- pegando poeira na, no, nas deck box, porque não, não vale a pena. Então é mais para levantar questionamentos do que pra dar respostas. Acho que não tem resposta. Acho que a Wizard vai deixar o, o Pauper correr, porque tá longe de ser o formato em destaque da empresa, vai deixar o Pauper correr bem, na verdade. Mas é isso, deixa nos comentários, fala com a gente no Twitter sobre como é que tá a sua impressão aí do formato, se você tá curtindo, se você tá, tá animado pelo futuro, se você espera banimentos. Conversa com a gente, que a gente tá interagindo bastante pelo Twitter. Twitter é massa, cara, Twitter, a bolha de média do Twitter é legal, mas finalzinho de heavy meta tem uma indicação de metal. Bora lá.
1: Ultimamente eu tenho escutado pouca música Então é, minha, minha veia do metal tá fraca Porque eu tô num, num ritmo muito intenso de trabalho E teve também a questão do Do evento de times Mas um, uma banda que eu sempre escuto em casa Que a, a minha mulher também gosta E a gente escuta bastante Nos nossos momentos de lazer, Queen E a música que eu Que eu queria indicar hoje é Sambore to Love, do Queen que É uma música que a gente escuta bastante aqui em casa Porque é uma música que eu adoro E é uma música que ela adora também é uma música que a gente lembra muito de viagens, porque várias viagens que a gente fez, a gente fez escutando essa música. Então essa aí é a minha indicação de hoje.
0: Excelente, cara. Queen também é uma banda que, que a minha esposa gosta bastante. E a minha esposa ela não gosta tanto de rock, né? Então a, a gama de. O leque de, de bandas que a gente não consegue que a gente escuta juntos não é tão, tão grande. Então Queen, Red Hot são bandas que a gente acaba curtindo bastante. Sumbarit Love não é uma das minhas músicas preferidas do Queen. Eu sou modinho, eu gosto mesmo de das mais famosas mas é excelente cunha é sem, sem sombra de dúvida teve um dos maiores fundamentos da história é uma banda que merece estar, estar aqui na, na playlist colaborativa do Heavy Metal Oh, não. E hoje eu queria indicar, cara, é uma música meio velha em uma edição nova, que o nome da música é Black Sheep, ela foi trilha sonora do Scott Pilgrim, recentemente a Larson, que é a atriz que fez a ex-namorada do, do Scott Pilgrim lá no filme, e hoje em dia é uma atriz muito famosa, ela estourou, 10 anos pra cá, ela regravou a versão do do Black Sheep, que é a música da banda fictícia que ela interpretava no filme, e é uma banda muito boa, e é um filme muito divertido, e é um quadrinho muito bom, então, só tá unindo coisas legais de um filme massa, inspirado em quadrinho massa, e uma música muito divertida de ouvir. Senhor Álvaro, muito obrigado, cara, sempre muito legal ter você por aqui, o Álvaro é um cara que saca muito de Magic, então... É um programa que sempre sai um pouco do controle A gente foi gravar eu falei pra ele Não, meia horinha máximo E a gente tem aqui Um programa, um tolete gigante de programa Pra gente trabalhar Mas o conteúdo ficou massa E é sempre um prazer ter você aqui Ter o meu co-capitão aqui comigo Cara,
1: Cara, eu que agradeço, é sempre uma ótima oportunidade Fazer parte aqui do Heavy Meta Que é, é um conteúdo que eu respeito bastante E é um, um dos podcasts que eu, mais, que eu mais amo De tanto fazer parte Quanto de escutar e é isso aí, obrigado aí pelo convite novamente.
0: É isso aí, senhores. Espero que eu consiga fazer esse podcast em junho. Mas esse aqui é o resgate de junho. Mês que vem a gente tenta voltar aí com mais conteúdo para vocês. Valeu, falou. Até o mês que vem.